0: 二十七， 27, 天赋人权定义了一个糟糕的生存游戏。在温和意义上，权利是对某些自由或利益的正当要求；在强硬意义上，权利意味着拥有某些自由或利益的正当资格。一种要求无非是想获得一种资格，因此权利的最终意义是资格。一种资格必在某个游戏中被定义，游戏是资格的语境，特定游戏规定了特定资格的限度。因此，资格总是有条件的，这种条件就是游戏参加者的行为承诺，或者说，行为承诺是权利的生效条件。因此，权利具有这样的逻辑结构：某人 P 有资格以当且仅当 P 做 X， 并且 P 不做 Y。比如，不付钱就不能获得商品，作弊就会被取消比赛或考试资格，犯法就会按法律被判刑。在没有成文规则的日常生活中，也存在自然约定或默认的游戏规则，比如有人品质很差，人们就没有兴趣与他合作，就会把他排除在游戏之外。如此等等，人权是人类生活这个最大规模游戏的资格，也就是与人相处这个游戏的资格。他必须承诺不侵犯他人的生命、自由和财产等等，即表现为不对他人做什么的一系列承诺。这是人权的生效条件。天赋人权理论相信，人人生来平等的拥有一系列权利，这些权利终身无条件拥有，在任何情况下都不可剥夺并且不可让渡。这样，人权就变成无条件生效的至上特权了。所以，人权才会被说成高于主权、高于法律、高于真理、高于美德、高于责任。由于对人权过于热爱。人们似乎很少意识到，一种东西无论多么好，只要置于至高无上的位置，就必定变质。尤其是权利，一旦变成无条件、永远享有的，就变成了特权，甚至变质为权利，不再是互相制约的权利了。任何可行的权利之所以可行，就在于是有条件的、有限制的、互相制约的，否则就是特权。把人权变成特权是非常危险的。它意味着对一切价值标准的否定，而且必定导致反人权的严重后果。人们居然忘记了物极必反的原理。权力为本的现代性颠覆了以善为本的传统，把善者优先颠倒为权力优先。这不是通常以为的那样，只是价值观的变化，而是对任何价值釜底抽薪的消解。如果权力优先于善，权力的正当性又以什么为根据呢？既然一切善都低于人权，人权就无处寻找价值根据了。在逻辑上说，权力优先必定导致价值虚无主义。列奥·斯特劳斯早就提醒说，不以善为依据，就不再有任何正当依据了。因此，我们必须面对这样一个被掩盖的惊人事实：冠冕堂皇的人权根本没有价值依据。当失去了价值品级判断。就必定产生进一步的困难。权利优先原则蕴含着一个权利悖论：既然某种自由和利益的要求可以申请成为一种权利，那么任何一种自由和利益的要求都可以按照同样理由申请成为权利。问题是显然的：既然权利优先于任何一种善，就不存在任何价值理由去限制哪些要求不能被搞成权利。于是，什么样的权利就都是有理的。这个权力悖论是价值混乱和社会失控的根源，事实如此。目前权力种类已经很多，而且越来越多，权力终将过满为患。没有哪个世界能够支付其多无比的权利。权力背后是互相冲突的欲望，因此权力也必定互相冲突。权力反对权力是无法避免的局面，人权混乱。膨胀和失控的根本原因在于人权的注册条件太低，随便什么自由和利益要求都可能通过足够凶猛的嚷嚷闹闹,闹而被搞成人权，而各种批评和反对的声音都被认为是政治不正确。问题还不只是世界支付不起太多权利，更吓人的问题还在后头。人权不仅注册条件太低，而且还要求太高，它要求永不剥夺的无条件权利。如此的特权是社会游戏难以承担的，而且终将彻底破坏游戏。假如一个游戏规定，无论怎么耍赖作弊都不会被淘汰出局，这个不公正的游戏肯定是玩不下去的。这个可以作弊的游戏与人权游戏在本质上是同构的，给定任何人无论做什么事情都无条件的永久保有不可剥夺的人权，这一规定就已经逻辑的蕴含了不对称博弈。无条件的人权蕴含着破坏他人人权的人无条件永久保有不可剥夺的人权。那么，根据这一逻辑，如果某人为了私利去破坏他人的人权，比如谋财害命，然后以人权为名而得以减免相应的惩罚，他就等于获得额外奖励，即为私利去破坏他人人权而无损于自己人权这一不对称的奖励。如此不正当的奖励不仅破坏公正，而且破坏平等。破坏人们对善恶是非的正常理解，特别是破坏了人类生活所需的博弈环境和博弈规则，这一点将使社会崩溃。尽管目前这种荒谬情况还远远尚未成为普遍事实，但已经可以观察到人权观念被滥用来批评法律甚至修改法律的某些事例。人权主义者们相信，目前的法律都在人权观念的指导下加以修正，可以考虑死刑问题。取消死刑被认为是人权改造法律的成功例子。天赋人权理论认为，死刑是个法律错误。尽管法律有权处死罪不可赦的罪犯，但从理论上说，这是错上加错，无非都是杀人，所以应该取消死刑。不过，死刑问题的真正要点不在死刑，而在于公正是否是法律的第一原则。更明白的说，人权、博爱之心。慈悲之心之类是否高于公正？死刑只是惩罚的一种技术性形式而已，并非理论必须。如果有别的有效惩罚能够替代死刑，取消死刑也未尝不可。我与法国哲学家保罗·立克的一次争论很能说明这个问题的实质。立克当然主张取消死刑，我表示同意，但提出有效惩罚的问题，并且提出一个试探人权底牌的设想。建议戴之以永不赦免的无期徒刑。如果认为终身苦役太苦，也可以改成终身独囚，永远剥夺他参加集体活动的权利。果然，立刻认为那还不如死刑。可见，取消死刑的要求是表面的。所谓死刑问题的实质是要求优待罪犯，其底牌是要取消罪与罚的对称性公正。因此，重要的并不是死刑，而是有效惩罚。任何一个社会都需要有某种惩罚，使犯罪成为得不偿失乐的行为，否则犯罪就会成为牟利的一种优选策略，而为更多人们所选择。问题就在于，按照天赋人权的想象，不仅应该取消死刑，其他的法律惩罚也都应该大大减免。假如全盘按照天赋人权来制定法律，法律就不再以公正为第一原则，社会必定变成坏的游戏。很显然，一旦取消罪与罚的对称性，公正就彻底破坏了游戏公正，完全改变了博弈规则和博弈环境。坏人坏事就获得博弈优势，结果等于扶持坏人去破坏更多人的人权。假如残酷的犯罪只得到轻微的惩罚，这个逻辑等于说罪犯的人权重于受害人的人权，人权就这样变成了反人权。如此不公的人权，又如何告慰受害人以及受害人亲属？又如何解释为什么受害人的人权可以受到歧视？有人甚至认为，不仅应该取消死刑，而且应该大幅度减刑，而让罪犯有机会重新过上好生活，却没有考虑到被杀害的人连生存的权利都没有了，而且受害人的亲人可能一生痛苦，永远失去了好生活。严格的说，法律只是权力的代理形式。实质的权利属于人，除非受害人自己愿意，他人或法律机构无权替受害人决定宽恕罪犯。以损害受害人的人权去保护罪犯的人权，是一种假公济私的非常恶心的伪善，而且是对人权更大的损害。把貌似多情的无情说成是进步和避免错上加错，关心罪犯的痛苦超过关心受害人的痛苦，是一种令人震惊的当代罪行。伪善是最大的恶，因为伪善比恶更坏。另外，现代人权理论连同现代法律，还有一种非常可疑的物质主义倾向，仅仅看重生命和财产，而忽视命运、心理、情感和精神。因此，在衡量对人的伤害上有严重失误。比如，残害、强奸妇女、拐卖儿童、毁容、制造假药和有毒食品等，这些都可能毁掉受害人一生幸福。但由于没有杀人，罪犯往往只得到轻微的惩罚，就好像只有生命才是重要的，而一生的痛苦却不值得计较。诸如此类的事例很多，精神实质是类似的，都是以人权为名制造违背公正原则的罪与罚的不对称性。这种不对称性的逻辑结果是反人权的客观效果，特别表现为在客观效果上，受害人的人权分量不如罪犯的人权分量。好人的人权受到实际上的歧视，这个互恶轻善的客观结果，直接证伪了天赋人权理论。假如破坏他人的人权而可以减免相应惩罚，真的成为人类社会的游戏规则，这在逻辑上至少蕴含着：社会的博弈环境相对有利于坏人，人权原则相对有利于破坏他人人权的人，人权社会相对有利于不公正的行为。破坏他人人权的行为方式，非常可能发展成为利益最大化的一个优选策略，这些都是任何一个社会无法承受的后果。